0: Para mí es un honor poder ser un portavoz de la palabra de Dios. El Señor tiene muchos portavoces. En todas partes del mundo se proclama su palabra. Somos sus testigos. Somos las personas que Dios usa para que otros conozcan a Dios. Vivimos en medio de una realidad. Este mundo, en él se mueve en dos simientes. Eh, por un lado se mueve la simiente de la serpiente y por el otro lado se mueve la simiente de los hijos de Dios. Así que tenemos que tener ojos muy abiertos para entender nuestro ambiente. A algunos se les olvida que aquí en este mundo vivimos en una esfera donde hay vida espiritual y vida física. En la vida espiritual están los ángeles, hay ángeles que no están caídos, hay ángeles caídos, sí. también hay ángeles que están a favor de nosotros, así que nos movemos en un mundo espiritual y Dios quiere abrirnos ese entendimiento para que no vivamos descuidados porque nuestra lucha en realidad no es contra carne ni sangre sino contra potestades. Entonces démosle pues el interés necesario a lo que es concerniente al mundo espiritual. Muy pocos hermanos cristianos están conscientes, se les olvida que estamos en, un, en una esfera en la que tanto los espíritus como los físicos eh, tienen una correspondencia. O sea que las cosas que pasan en la vida del espíritu afectan a los que estamos aquí abajo, en los cuerpos físicos. Y pues estamos estudiando todas las jornadas del pueblo de Israel, que las podemos encontrar en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Y Dios soberanamente nos revela su palabra para que nosotros seamos personas constituidas de su palabra, y que no vivamos descuidadamente, sino que vivamos avisadamente, porque el avisado ve el mal y se esconde, más los necios él les alcanza el mal. Muy bien, entonces dijimos que estamos en la jornada número 38, y no queremos perder de vista que las jornadas sirven para marcar nuestro crecimiento espiritual. Todos nosotros como cristianos debemos crecer espiritualmente. Esa es la meta de Dios, que crezcamos. Entonces eh, la jornada 38 está en números 33 44. Números 33-44. Les recomiendo a todos mis oyentes, a toda mi audiencia, les recomiendo que, por favor, compartan su página, compartan este mensaje porque no tenemos otra manera de cómo llegar a ellos si nosotros no compartimos. Si este canal, si este programa lo bendice a usted, comparta, comparta la palabra, para que otros escuchen lo que usted está escuchando. Muy bien, dijimos que esta jornada tiene mucha explicación, tiene muchos puntos. Después de haber estudiado toda la jornada a la luz, de, todas las, de toda la escritura, encontramos que mínimo tenemos que presentarla por medio de 14 puntos. Y de esos 14 puntos, gracias a Dios que ayer terminamos 6, hemos usado con este mensaje cuatro mensajes. Ya llevamos, este es el cuarto mensaje respecto a Ige Barim. Ije Abarín, ayer estuve dando mucha explicación de que en hebreo está Ije Ja Abarín, Ije Ja Abarín, Ije Ja Abarín. Y dijimos que para entender las jornadas nosotros tenemos que analizarlas a la luz de toda la Biblia porque tenemos que buscar en dónde están esas expresiones, porque cada una de las jornadas es una expresión bajo un contexto para dejarnos claro y enseñarnos lo que sucedió en esa jornada. Entonces, en esta jornada vimos el primer punto, que es la frontera de Moab, denotando que Salimos de Obot y acampamos en Ije Abarín en la frontera de Moab. Eso eh, crea una conexión. O sea que el decirnos que salimos de Obot para acampar en Ije Abarín, pero nos ponen en la frontera de Moab, quiere decir que estas dos jornadas, Obot y, e Ije Abarín, se van a conectar con la que sigue, porque nos marcan la frontera. Amén. Entonces, gracias a Dios que Dios nos mostró que cuando nosotros eh, entendemos lo que es una frontera, estamos entendiendo que va a haber un cambio, que vamos a pasar de un país a otro. Esa es la ilustración para entender los tratos de Dios cuando Él nos quiere revelar que vamos a pasar a otro asunto, pero que está relacionado. Muy bien. Después de eso estudiamos el punto número dos, que es la escalera caracol. En ella aprendimos que las experiencias de Dios en nuestra vida se repiten. Pero a pesar que nosotros somos personas caídas y que caemos siempre en el mismo error, nosotros estamos creciendo. En, en Cristo Jesús, en el caso de nosotros los cristianos gentiles estamos creciendo en la gracia porque nosotros vivimos de gracia sobre gracia o gracia sobre gracia muy bien, entonces después de eso cuando ya entendemos la frontera y entendemos la escalera en caracol nos damos cuenta que la mera neta, la realidad es que nosotros estamos siendo entrenados por el Señor en una forma cíclica o sea que Dios nos lleva de ciclo en ciclo, de ciclo en ciclo, de ciclo en ciclo. Así tiene Dios preparada nuestra vida, por eso la enfoca de acuerdo a esta peregrinación por el desierto del pueblo de Israel por 40 años. Seguido a eso entramos al punto número 4 donde Dios nos habla claramente que no podemos mezclar el vino viejo ...con el vino nuevo. O sea que el vino viejo va en odres viejos y el vino nuevo va en odres nuevos. Por lo tanto, nada de lo viejo quiere Dios que se use como patrón, sino que se use como algo esencial. ¿Verdad? El, el vino añejo, el vino viejo, que es la ley, ese debe de servirnos para sacar la esencia que hay en él... ...que es Jesucristo. Jesucristo está revelado en el Antiguo Testamento... ...en sombras, en tipos, en parábolas, en metáforas... ...y nosotros solamente tenemos que darle gracias a Dios... ...que a nosotros los gentiles nos abrió el entendimiento para ver eso... ...no así a los judíos. A ellos no les abrió el entendimiento para que ellos se dieran cuenta... ...de que del vino viejo, del añejo, tenía que salir la esencia para el vino nuevo que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo, la, la esencia de Dios. Entonces, gracias a Dios que entendimos también eso, que no podemos mezclarlos. Trabajan como la línea del tren, que son paralelos. El Antiguo Testamento tiene su función y el Nuevo Testamento tiene su función. No los puedes mezclar, no los puedes mezclar. Trabajan paralelos. Para que el tren corra en la línea, tiene que haber dos líneas paralelas, y a pesar que al verlas a lo lejos pareciera que se juntaran, nunca se juntan. Así es el Antiguo Testamento con el Nuevo. Después de eso vimos que esta palabra Ije Avarín, Ije Avarín, eh, tiene muchos significados. Y aprendimos que el significado de Ije Avarín es pecado, culpa y consecuencias. Muy importante, muy importante que usted entienda, porque... De otra manera, no le va a dejar eh, claro el concepto a usted de lo que es ijeja avarín que dijimos que ya simplificado, sintetizado, es Ijiim, Ijiim. Eh, yo expliqué ayer que las palabras eh, en los idiomas tienen siempre cierto parecido porque todas usan la misma raíz, lo mismo que en español. En español hay hasta 10 palabras para decir lo mismo, pero su raíz sigue siendo la misma. Muy bien, entonces encontramos que para poder entender con claridad lo que es Ije, ja avarín nosotros tenemos que leer la historia de los amorreos, porque resulta que son los amorreos los que Dios va a vencer a través del pueblo de Israel para que podamos avanzar hacia la tierra prometida. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que son los amorreos, porque los amorreos son personas pecadoras que tienen culpa y que tienen consecuencias. Entonces aún eso es aplicable no solo a los inicuos, sino también a nosotros mismos. Nosotros como cristianos tenemos que entender que la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos pecadores con culpa, y que tenemos consecuencias debido a nuestro pecado. Pero no se les olvide que ayer aprendimos que hay dos frutos que están madurando, dos frutos que están madurando al mismo tiempo. Así funciona, así lo tiene Dios revelado en su palabra. Por un lado tenemos la simiente de Satanás que vive aquí en la tierra junto con nosotros, los hijos del diablo. Usted vive con los hijos del diablo aquí en el mundo. En el mundo están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Uh, los hijos del diablo tienen un propósito. Y los hijos de Dios tienen un propósito. Cada uno tiene una misión. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que abra nuestros ojos para entenderla. ¿Verdad? Porque Dios por medio de los amorreos nos nos muestra sus juicios. Ayer aprendimos también que el juicio de Dios viene. El pecado es un asunto de ayer, las consecuencias es, un, es eh, eh, un asunto de mañana. O sea que el pecado de ayer trae consecuencias para mañana y las consecuencias de mañana van a ser visitadas por Dios por medio de sus juicios. Entonces, por favor, que quede bien claro y bien sentado lo que es Ijea Barín. Igea Barín nos está acercando a entender que Dios está madurando la maldad, madurando la maldad, así como usted lo escucha. O sea que para que Dios castigue al mundo, lo va a llevar hasta que madure su maldad. O sea que si el mundo no ha llegado a la madurez de su maldad, no hay forma que Dios lo castigue. Dios hace que la simiente de Satanás se perfeccione en su maldad. Fíjese cómo es el asunto, porque hay un perfeccionamiento en los hijos del diablo, como también lo hay en los hijos de Dios. A nosotros Dios nos está preparando para que lleguemos a la medida del varón perfecto a ellos los está preparando para que lleguen al colmo de la medida de su iniquidad. Entonces, por favor, ponga atención a eso. O sea que, dicho en otras palabras, Dios está madurando la maldad. Así como a nosotros está madurando a Cristo en nosotros, él está madurando la maldad. Ahí está bien la luz, hermana Carrillo, déjela ahí, por favor. Ahí está perfecta, Y ahora me miran claramente los hermanos. Muy bien, entonces vamos a entrar al séptimo punto. El séptimo punto, el título es Madurando la maldad, para que podamos verlo con más claridad. Fíjese, Dios no va a hacer heredar la tierra todavía, porque el amorreo, todavía no ha cumplido su ciclo, todavía no ha hecho tantos males, todavía no merece ser sacado de su lugar. Fíjese que estas figuras sirven para que nosotros entendamos lo que está pasando en la esfera espiritual y lo que está pasando con nosotros. Dios todavía no va a quitar los amorreos. Eso significa algo muy importante para nosotros, hermano. Hay enemigos que Dios los va a quitar hasta que ya estemos listos para entrar a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay debilidades en ti, que hay debilidades en mí, que hay errores en ti, hay errores en mí, que Dios no los va a quitar. no los va a quitar hasta que ya estés listo para tomar posesión de la tierra prometida. O sea que Dios nos está preparando a todos nosotros por medio de su palabra y estas declaraciones para que nosotros podamos vivir a Cristo en plenitud. Y eso es maravilloso. Solo mira qué misericordia. Dios tiene misericordia en su ira y tiene misericordia con nosotros en nuestros errores. Porque Él tiene paciencia. Él está madurando la maldad. Pero por el otro lado nos está madurando a nosotros. Y así como Él tiene paciencia con los hijos del diablo, que los está madurando para castigarlos, a nosotros tiene paciencia en madurarnos para recompensarnos para recompensarnos, para darnos el reino. Fíjese pues, entonces tú vas a ir madurando poco a poco y va a llegar un momento cuando se cumpla. Como, como los amorreos, en ellos se va a cumplir el colmo de la maldad de ellos. Entonces esa hora es cuando tú ya vas a estar preparado. Fíjate, pues por eso yo les digo que mucho ojo a lo que nosotros estamos viendo. Yo les dije hace unos días, les dije un, hace unos días, les dije, miren, mientras el tercer templo de Israel no esté erigido, no esté levantado, la iglesia no está preparada. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? Me dijo Gilmar, eso me gustó mucho, pastor, me dijo porque hay señales que nos sirven a nosotros de guía, pero... Fíjense, claramente, si Dios usa a Israel para revelar nuestro crecimiento espiritual y nuestro desarrollo espiritual, mientras no hayan erigido el tercer templo en Israel, que es una señal muy clara para nosotros los cristianos, la iglesia no está totalmente edificada. El Señor dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si allá está la sombra, aquí está la realidad. La realidad es de que nosotros todavía estamos siendo edificados. En cuanto a ese templo los judíos lo levanten y ya esté exhibido como el templo para que ellos eh, lleven a cabo su culto, en ese tiempo la iglesia está lista para exhibir la gloria de Cristo. Muy bien. Entonces, pongas pon, pon atención a estas palabras. Fíjate. Esas palabras que dicen acá, no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, o sea, la iniquidad, es decir, todavía no ha llenado la copa. Es como decir a veces, el papá sabe que el hijo está haciendo mal, pero todavía sabe que no le va a castigar, le da un tiempito y primero le da una advertencia. ¿Sí? Como el Señor es así, ¿sí? El Señor es así. Él dice a Jezabel, dice en Apocalipsis, y le he dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta, pero no se ha arrepentido. Y luego a nosotros, dice, si tu hermano peca contra ti, tú no vas a ir de una vez con la lanza en el arco ya puesta y de una vez acabar a tu hermano, no. Dice que si tu hermano peca contra ti, que estando tú y él, solos, fíjate cómo inicia Dios todo el, el, el proceso, estando tú y él solos, si no te oye, toma a dos o tres testigos, ahí te está dando tiempo, si no te oye con los dos testigos, entonces dice que se lo digas a la iglesia, ahora si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, entonces tú no puedes tener por gentil y publicano a un hermano si no le das oportunidad, si no le aplicas el proceso verdad es, es, es algo que se procesa entonces nosotros tenemos que darle tiempo de que madure, de que madure su propia maldad, verdad ahora Dios va a hacer un juicio terrible en este mundo pero primero tiene que darles permiso que hagan cosas terribles. Fíjate que, así como Dios, porque nota que esto es soberano, y yo le pido a Dios que entendamos, hermano, porque si no nosotros somos como las olas de la mar llevadas por doquiera de todo viento de doctrina. Mira, si tú entiendes la soberanía de Dios, porque es Dios el que crea, es Dios el que corrompe y es Dios el que restaura. Nosotros estamos en las manos de Dios. No vayas a creer tú que tú puedes. No, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque así como Él hace que los malos se corrompan y que su maldad llegue al colmo, fíjate pues, así como Él se ocupa de que los impíos, su maldad llegue al colmo, Ningún impío puede hacer nada, porque está predestinado para perderse. Ningún impío puede salvarse por su propia cuenta. Es más, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado desde antes de venir aquí. O sea que ninguno de los que no acepta a Cristo, se puede decir que fue porque ellos quisieron, sino que en la eternidad pasada, en la preexistencia, rechazaron el plan y propósito divino de aceptar a Cristo. Nosotros decimos que aceptamos aquí en la tierra, pero nosotros ya venimos justificados de nuestro espíritu desde allá de la preexistencia. Entonces noten pues cómo funciona la soberanía de Dios, porque a unos los está corrompiendo y a otros los está limpiando. En su soberanía Dios corrompe totalmente a los impíos porque ellos tienen que hacer cosas terribles. Ustedes saben que Judas, que es tipo de una persona que viene perdida, el Señor Jesús dijo, uno de vosotros ha de entregarme. Y la misión de Judas era entregar a Cristo y perderse. Por eso dice, de los que me diste, ni uno solo se perdió, a excepción del de que era el hijo de pecado, el de perdición. Entonces, hermano, tenemos que entender esas cosas porque Dios va a castigar al mundo y para castigarlo tiene que hacerlo que haga cosas terribles. Eso pues puede ser que en tu mente natural ni lo disiernas, porque ¿quién se puede imaginar que es Dios el que está haciendo que el impío vaya de mal en peor entonces si entiendes que Dios es el que está haciendo que el cristiano vaya cada día mejorando y mejorando porque esas son las ese es el objetivo de estas jornadas que aunque somos rebeldes el pueblo era rebelde el pueblo era murmurador el pueblo era blasfemo ¿qué hizo Dios? los perfeccionó hasta que tomaron posesión de la tierra prometida y los dividió en dos grupos en vencedores y vencidos ¿Verdad? Los vencedores lo lograron, Josué y Caleb, y los vencidos quedaron postrados en el desierto, pero ellos no se perdieron, eran el pueblo del Señor. ¿Ok? Lo mismo sucede entonces con los mundanos, él los está haciendo terribles, ¿sí? O sea que Dios sabe que el diablo tiene que llegar a, a su colmo. ¿Se dan cuenta ustedes al leer en Apocalipsis que dice que cuando es lanzado fuera, él sabe que le queda poco tiempo, porque todo lo tiene Dios fríamente calculado, entonces todos los impíos van a llegar a su colmo. ¿Sí? Yo quiero contarte una historia que leí. Yo leí una historia, varias. bueno, yo he leído siempre muchas historias del sufrimiento de los cristianos y cómo los matan los, los impíos a los cristianos y los cristianos mueren como mártires verdad Quiero que, que alcances a ver ese punto. Estaba leyendo yo, por ejemplo, un, un tiempo, hace muchos años, en Colombia, eh, llegaron unos uh, sicarios a un lugar donde mataron gente y mataron a niños. ¿Y qué hicieron después que mataron a los niños? Les cortaron la cabeza y se pusieron a jugar fútbol con la cabeza del niño. eso Eso es el colmo, hermano. Eso, eso para, para que alguien haga eso, hermano, de verdad su maldad ha llegado a, a, a lo máximo que se llama en la Biblia el colmo, el colmo, imagínense, eso es el colmo. Como hoy día muchos matan a su familia, la descuartizan y la ponen en pedazos en refrigeradores y se la comen, eh, hermano, es, eso es canibalismo, eso eso es el colmo. Sin embargo, nosotros no debemos de asustarnos no nos asustemos, mire lo que sucedió esta semana allí en Texas, un muchacho de 21 años eh, dice que odia a los negros, eh, va a buscarlos y mata a tres de ellos, sí, eso es el colmo, entonces no nos asustemos porque la maldad sigue aumentando, la, la maldad sigue creciendo y no nos debe de asustar. Te lo repito, no te asustes porque Dios lo está haciendo de esa manera para castigar de una manera severa a todos los que en ellos hace madurar la maldad. Yo espero que Dios abra tu entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor establece un tiempo y Él establece un número. Dios establece tiempo, número, todo lo tiene Él controlado. Si tú lees en Apocalipsis capítulo 6, dice que en el altar están los mártires, diciendo hasta cuándo, oh Señor justo y verdadero, vengarás nuestra sangre. Y el Señor, que les dice? Que se esperen un poquito de tiempo porque falta que los maten a otros compañeros. Hermano, ¿qué esperanza es esa, hermano? Yo, yo creo, mira, y yo siempre lo he dicho, los cristianos no han entendido el Evangelio, hermano. Muchos cristianos andan en onda, ellos andan como zombies, ellos andan perdidos en el espacio, hermano. Ellos no han comprendido lo que es el Dios soberano para hacer que los impíos sean impíos y el Dios soberano que hace que los pecadores predestinados y escogidos, se vuelvan un material celestial, divino. Aleluya, hermano. Sí. Sí. El colmo, el colmo, hermano. Entonces, eh, es importante que nos demos cuenta que esta jornada de eh, Abadim sirve para que entendamos todas estas cosas. Y Geabarín es para que nosotros entendamos cómo es que actúa la soberanía de Dios en nosotros. ¿Va? Madura la maldad en el, en el impío y a nosotros nos madura de impíos a personas que fluye a Cristo totalmente a través de ellas. Ahora vamos a entrar al punto número 8, que es visitación. De la iniquidad. Fíjate, pues. Entonces, eso es lo que está aquí. Esa palabra IG, IG, significa la visitación de la iniquidad cuando llegó a su colmo. Fíjate, todo lo que encierra esta jornada IG, ja, abarín, IGIM, si la sintetizamos. Significa que donde hay pecado hay culpa y donde hay culpa hay consecuencias. Nunca te olvides de esta jornada. Esto está incluido en este significado, en esa raíz es la iniquidad, pero llegando a la maduración hasta acarrear el juicio que le corresponde. Porque el juicio está implicado en el mal. El pecado, la culpa y la consecuencia están todos juntos, pero empieza por el pecado y ese pecado va arrastrando detrás de sí a la consecuencia. Cuando llega a un punto en que se abusó tanto, la consecuencia viene y aplasta con todo su poder. En esa simple palabrita IG está todo este sentido de las raíces en que aparece en muchos lugares del Antiguo Testamento. Entonces seguimos leyendo así y en la cuarta generación volverán acá, o sea, los israelitas, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, cuando, cuando llegó el colmo de la maldad del amorreo, entonces era el momento de Israel entrar en la tierra. Ahora fíjense, Dios estaba haciendo dos cosas. Por una parte, está la simiente de la serpiente, la línea de Satanás. Y por otra parte está la simiente de la mujer, la línea de Dios. Dios dijo que habría enemistad y que Él la pondría entre las dos simientes. Los que están con Dios, <coughs> perdón, son una línea. Los que están contra Dios son otra línea. Y esas dos líneas están interactuando en la historia pero cuando llegue el colmo del pecado de una, Dios la juzga por medio de la otra. Aleluya. Ahora, cuando la iglesia es flaca, permite que los enemigos vengan y la venzan, pero cuando ella se arrepiente y se fortalece, entonces ella aplica el juicio. Cuando la iglesia, o sea Israel, aprendió la lección de Obot, la lección de los odres, la lección de, de ya no contar con lo viejo, de ya no estar en un ambiente en lo natural, ni del viejo hombre, ni de la religiosidad, sino solamente en Cristo, <coughs> y permanecer conservando la vida de Cristo en el Espíritu, y permanecer en esa nueva vida, ese es el momento en que ya está en la frontera, listo para aplicar juicio contra el enemigo. Mientras la iglesia está aprendiendo, mientras la iglesia está madurando, el mundo está en lo suyo, enredándose en lo suyo, entonces por eso Dios va a entregar el juicio a los santos del Altísimo. Y aún dice que juzgaremos a los ángeles, pero ¿cuándo serán ellos juzgados? Cuando nosotros estemos maduros y ellos hayan llegado a su colmo. Ahí es cuando las uvas han llegado a la madurez. Por eso el Señor habla del trigo y de la cizaña que van creciendo juntos pero que cuando llega el momento de la ciega se hace la diferencia. Bueno, aquí pareciera que la cizaña era trigo y el trigo cizaña. No había mucha diferencia, pero Dios los dejó ir <coughs> madurando y ahora ya se va a notar quién está de su lado y quién está en el otro lado. ¿Y quién, al fin de cuentas, va a juzgar a quién? Eso es lo que representa ese momento de Ige Avarín. Gracias a Dios, hermano. Yo le doy gracias a Dios que Dios nos permite estudiar su palabra en una forma profunda. Le doy gracias a Dios que Dios nos ha abierto nuestros ojos para ver la realidad de lo que está pasando ayer les decía a los hermanos en la reunión hermanos no se duerman tomen su lugar hermanos mucho cristiano no toma su lugar hermano mucho cristiano está viviendo descuidadamente no toma en cuenta lo que dios está haciendo dios está haciendo su trabajo ayer precisamente yo predicaba de eso hermanos aunque nosotros no nos damos cuenta en qué forma trabaja Dios, Dios está haciendo su trabajo. A los impíos los está volviendo peor cada día. Y a los cristianos genuinos y verdaderos que les está revelando su palabra, cada día los está haciendo mejor y mejor y mejor y mejor. Muy bien, entonces con eso en mente entremos al punto número nueve. El punto número nueve es que Abarín quiere decir las regiones del más allá. Las regiones del más allá. La palabra Abarín viene de la misma raíz que la palabra abrona. La palabra abrona quiere decir un cruce, un paso, un pasar más allá. La palabra hebreos, la palabra Eufrates, la palabra Abrona, la palabra Avarín, todas vienen de la misma raíz y significa las regiones del más allá, los cruzadores del río. ¿Se recuerda usted de eso, verdad? Abrona, Hebreos, Avarín, todas esas raíces pertenecen a lo mismo. Y Gea Avarín es como decir ser traído al punto de cruzar las regiones del más allá. Por eso es la frontera. Es decir, la iglesia que estaba acostumbrada a vivir en la carne, en lo natural, ha madurado para vivir en la vida espiritual. Hermano, qué alegre, qué bonito que ahora ya estamos entendiendo eso. Ya lo, sobre, ya lo sobrenatural no nos es desconocido. Ahora la iglesia ya sabe lo que es andar en el Espíritu, ya sabe lo que es discernir entre el bien y el mal, ya sabe cómo enfrentar al enemigo. Ahora ya está preparada. Primero en Hesión Geber tuvo la revelación, pero ahora aquí ya están a punto de entrar a comenzar la batalla en serio. Ese es el punto, hermanos. Cuando llegó al colmo el uno y a la madurez el otro, ese es Ije Avarim, más allá. Avarim quiere decir regiones del más allá. Es decir, Israel llega a ser ese lugar que es una frontera. Es la frontera de Moab. Desde allí, hermanos, se empieza a entrar a Moab. Desde ahí es donde ya está la resistencia. Desde ahí es donde ellos van a comenzar a pelear, pero no van a pelear con seres espirituales. Si están todavía en lo natural, como dice el apóstol San Pablo en Primera de los Corintios capítulo 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, no las puede entender, no entiende ¿Qué es eso de ser guiado por el espíritu? ¿Qué es eso de andar en el espíritu? ¿Qué es eso de discernir los espíritus? ¿Qué es eso de luchar en espíritu? No lo entiende. Mientras se viva una vida solamente natural no entendemos, pero después de lecciones y lecciones y lecciones, nosotros vamos siendo trasladados de lo natural a lo espiritual y vamos siendo refinados en el espíritu, nos volvemos sensibles para poder discernir la guianza del Espíritu Santo, la vida del espíritu. Entonces, hermano, empezamos a diferenciar entre lo natural y y lo espiritual, eso es ir a Ijeabarín. hermano, qué lindo es esto, qué precioso es esto, fíjese que yo le doy gracias a Dios que en este tiempo de mi vida, yo no, yo no sé por qué Dios, en tantos años de ser cristiano, nunca me reveló las jornadas, nunca, yo estoy en las jornadas aproximadamente de un año para acá, hasta de un año para acá. ¿Por qué Dios no le revela a muchas iglesias la palabra? Porque ellos no han crecido, ellos no están en un crecimiento genuino. Ellos son hijos de Dios, pero son bebecitos, son, son children, son niñitos. Se resisten a avanzar. Mire, hermano, el diablo está en este asunto. El diablo no quiere que los cristianos se desarrollen el diablo no quiere que los cristianos crezcan. Tú debes discernir eso, hermano. Si tú estás en un ministerio donde no están creciendo en la palabra, hermano, sal por tu vida, hermano. Vete a un ministerio que realmente te ayude a crecer, a un ministerio que te desafíe, a un ministerio que viva la palabra, hermano. Mira, hace años a mí me habló Dios de todo esto, hermano. Yo tuve que salir del círculo religioso, de un círculo pentecostal donde le hacen creer a uno que ahí está el gran poder de Dios, hermano, y que ahí están los dones, hermano, cuando eso Pablo claramente dice que es de niños, hermano. ¿Para qué nos vamos a quedar practicando cosas de niño, hermano? Yo renuncio a todo lo que es de niño y puedo unirme al apóstol Pablo y decir, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero vino un tiempo en que Dios trató conmigo y empezó a ayudarme a madurar y ahora ya no pienso como niño, ya no pienso ni siquiera como joven, y ya quiero dejar de pensar como padre y meterme a ser un verdadero anciano, hermano. Un verdadero abuelo. Un verdadero hombre con sabiduría. Que las canas que le salen a uno, hermano, en la cabeza y en la barba sirvan para demostrar que realmente nosotros somos gente madura guiando a otros para que también maduren. Ay, mi amado hermano. Quiero decirle que yo a veces me he decepcionado tanto porque hay hermanitos que creen que la madurez es usar los dones. Creen que la madurez es predicar del gran poder de Dios. No, hermano, la madurez es revelar la palabra de Dios como está escrita, escondidos los los misterios, pero que tú seas usado por Dios para descubrir esos misterios. Ijeja Avarim, Ijeja abarim, Abrona, Hebreos, Éufrates, cruzadores, cruzadores del río, hermano. Abraham al principio tuvo que cruzar el Éufrates, pero al final de su vida no tuvo que cruzar el Éufrates, sino cruzar el río Jordán. Y eso es muy significativo porque Dios nos ha llamado a nosotros para que maduremos, entiende Gea Barín, es para madurar, madurar impíos y madurar cristianos. Madurar impíos y madurar cristianos. ¿Para qué está madurando a los impíos? Para dejarles caer toda su ira, para dejarles caer ira todo su castigo y para qué está madurando y fíjate que no hay diferencia porque entre pedro y judas no hay diferencia los dos eran pecadores los dos eran traicioneros los dos eran eh, eran roña dijo un hermano sin embargo la diferencia entre pedro y judas es abismal porque a pedro dios lo escogió y lo predestinó y lo creó en cristo jesús en cambio a Judas no, a Judas lo creó para que fuera un traidor definitivo, sin esperanza. Entonces, hermano, échale mano a la soberanía de Dios. Si tú estás en pie es por la soberanía de Dios, si el hermano Carrillo está en pie, es porque Dios lo escogió y lo predestinó, bendito sea su nombre. Fíjate que yo no merezco, yo no merezco, pero Cristo me hace digno yo no merezco que Dios me madure para recompensarme, si yo también tengo las mismas características que muchos impíos y también he hecho las mismas cosas que han hecho los impíos, qué misericordia para su iglesia, hermano, qué misericordia para los pedros, hermano, los pedros que se arrepienten, hermano, de haber negado al Señor, los pedros, Pedros que se arrepienten. tú tienes que ser un piedrito, una piedrita. Sí, hermano, somos las piedras de la edificación de Dios, hermano. No somos Judas. Tú no tienes un llamado de Judas, hermano. A veces pareces Judas, pero no tienes ese llamado. Tú eres Pedro. Por eso el Señor le dijo... Tú eres Pedro. Así como yo te digo que la roca que soy yo sobre la cual va a ser edificada mi iglesia, tú eres una piedra de esa edificación. Hermano, que Dios te bendiga. Si el Señor nos permite, mañana vamos a continuar con el punto número 10, que es madurar de la revelación a la experiencia. Madurar, porque muchos de nosotros tenemos revelación pero no hemos madurado no hemos madurado, muchos están confundidos porque creen que la santidad es la meta de Dios la santidad es el camino a la madurez la santidad no es la meta de Dios, es el proceso de Dios para llevarte a lo que es la madurez, esa es la meta de Dios, la madurez cristiana, que Dios te continúe bendiciendo, despídete hermano Muchas gracias por estar con nosotros este día y nosotros pues seguimos adelante, seguimos esperando, seguimos siendo llenos del Espíritu, seguimos siendo transformados, aleluya. Despídete.